1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Le contamos que cundió el pánico en una escuela de Colombia, donde una estudiante invocó espíritus del más allá a través de un juego y 11 niños resultaron afectados. Adriana Villamarín tiene los detalles de lo que muchos consideran una posesión diabólica.
2: Los desgarradores gritos de Karina Bendaño, de nueve años, retumbaban por todo el gimnasio de la Escuela San José de Orito, en el sur del país. Era como si un poderoso espíritu del mal se hubiera alojado en su cuerpo. A pocos pasos de allí, aterrados, los niños de quinto grado trataban de auxiliar a otra pequeña que perdió el control. Los chicos que minutos atrás habían invocado espíritus de personas muertas en varias masacres ocurridas a las afueras del pueblo, decidieron llevar a otro de sus compañeros en esta camilla, a la enfermería. Como casi todos los afectados clamaban por su propia muerte, algunos piensan que un demonio sí estaba presente.
3: Los inducen como a que, a que cometan
2: ciertas cosas como incluso el suicidio.
4: La mano del mal que es la que también en ellos los va impulsando a eso.
2: La crisis en este colegio comenzó cuando una niña decidió probar a contactar al más en pena con un juego parecido a la tabla Ouija y que supuestamente permite hablar con los muertos.
4: Y a veces abrimos puertas a lo que no debemos y eso es lo que muchas veces lleva a esos muchachitos, a esos niños, sin tener una experiencia propia de Dios en sus vidas.
2: Los padres de familia están furiosos con los profesores del colegio y con los niños, que se dejaron inducir a participar en el maligno juego.
5: Ellos
2: tendrían
4: que estar más pendientes de ese tipo de cosas. Eso no se debe hacer. Usted va al colegio, a la escuela, es a estudiar. Me va a bobear.
2: Una psicóloga asegura que pudo tratarse de una histeria colectiva.
6: Los menores de edad o las personas que
2: utilizan esto sacan sus peores demonios. Las clases en la escuela fueron suspendidas por varios días, mientras se investiga el incidente. Los familiares de las víctimas convocaron a una eucaristía, mientras los niños se recuperan de tremendo susto. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, primer
7: impacto. Escuche esto porque las autoridades federales allanaron la casa de Donald Trump en la ciudad de Palm Beach, en la Florida, y él lo definió como un abuso de poder de sus opositores. Ricardo Arambarri está en vivo para contarnos por qué el exmandatario está en la mira de la ley. Adelante,
8: Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Michelle. Así es, el expresidente Trump está describiendo este allanamiento como un atropello tipo tercermundista, ya que, según él, hay quienes no quieren que se postule para la presidencia en el 2024, pero aparentemente las autoridades federales estaban buscando documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca de manera ilegal. Sucedió ayer en la tarde cuando agentes del FBI entraron a Mar-a-Lago con una orden judicial de cateo. El expresidente que se hallaba en Nueva York dijo que fue un asalto a su morada y que incluso habían abierto su caja fuerte. Todo parece indicar que los agentes buscaban documentos confidenciales y ultra secretos que Trump se llevó sin autorización de la Casa Blanca. Esos documentos, archivos y documentos, realmente le corresponden al gobierno federal y al pueblo americano y no es la propiedad privada de nadie. En las afueras de la residencia, los simpatizantes de Trump protestaban calificando el acto como uno de persecución política para evitar que él se postule para las elecciones del 2024.
9: Sabemos que es el único que puede... Salvar este país. No queremos ser como Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela.
8: Pero también había quienes decían que ya era hora de que el gobierno tomara alguna acción contra este hombre. Lo cierto es que Trump retrasó durante muchos meses la devolución de 15 cajas que se llevó de la Casa Blanca con material solicitado por los funcionarios de archivos nacionales y solo las entregó cuando hubo amenazas de acción para recuperarlas. Y ahora que el Departamento de Justicia obtuvo la orden de cateo firmada por un juez y ejecutada por el FBI, sugiere que había más documentos en posesión del exmandatario. Por
4: lo tanto, acudieron a la corte con evidencia de un posible delito y que posiblemente la evidencia existiera dentro de ese sitio y basado en el, en, en el testimonio de un declarante para obtener la orden de cateo.
8: Lo cual también señala que los casos en contra del expresidente están tomando fuerza y forma. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el expresidente? Bueno, por un lado hay que esperar y ver si esto de alguna manera evoluciona a una acusación formal o no. Y por otra parte, Michelle, le proporciona mucho, pero mucho combustible a Trump para agitar a su base electoral con miras al 2024.
7: Efectivamente, Ricardo, y seguiremos al tanto del desenlace. Muchísimas gracias. Cómo no.
1: Y el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para ponerle fin al polémico programa de la administración Trump que obliga a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en México. Como nos cuenta Jorge Fregoso, la decisión es un rayo de esperanza para muchos inmigrantes.
10: Un juez federal emitió una resolución que permite a la administración del presidente Biden desmantelar el programa Quédate en México. ...este fallo dará la oportunidad a migrantes bajo el programa MPP... ...permanecer en los Estados Unidos para la resolución de sus casos.
5: Solo las personas que, que están bajo el programa de MPP, los demás tienen que esperar un turno para ingresar están pidiendo una excepción del programa de título 42 pero ese proceso va muy muy lento tenemos
10: más que 10, 15 mil personas esperando aquí en Tijuana. El programa ha obligado a miles de migrantes a quedarse en ese país, teniendo que regresar después de presentar sus casos ante las cortes de migración.
5: Hay un registro para personas en MPP, no van a inscribir más personas y las personas que todavía siguen en MPP en México tienen que esperar hasta la siguiente fecha de corte para ingresar a los Estados Unidos.
10: Y aunque no beneficia a todos los migrantes que esperan asilo, son muchos en los albergues de este lado de la frontera que lo ven con esperanza.
2: Me alegra verdad a veces pues cuando hacen esa reforma porque le ayudan pues a otros verdad de que también venimos a lo mismo.
10: Gweni Belés es hondureña, vive en un albergue en Tijuana, donde espera una oportunidad dice que seguirá luchando por llegar a Estados Unidos.
9: Nos ha costado llegar hasta aquí, hemos venido con mucha lucha y no podemos regresar a nuestro país, no se puede. Entonces ya pueden hacer las modificaciones que hagan, nosotros aquí vamos a estar hasta que ellos opten por escuchar nuestros
10: casos. Activistas aseguran que cualquier modificación a las leyes de migración es una esperanza para los que siguen buscando el sueño americano. También ayuda a que estas comunidades tengan más esperanza de que en su momento puedan ser apoyados. Mientras tanto se ha mencionado que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos irá eliminando este programa de manera ordenada y gradual. Y que ha mantenido a miles de migrantes de este lado de la frontera. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto.
1: Gracias, Jorge. Le contamos que la pesadilla del secuestro llegó a su fin para una mujer gracias a un operativo policial en México. Tras descubrir a unos hombres armados en lo alto de un edificio, las autoridades lograron rescatar a la víctima, a quien sus despiadados captores le amputaron dos dedos de una mano para exigirle una fuerte suma de dinero a su familia. Seis delincuentes fueron arrestados en ese operativo.
7: Y tenemos más para usted porque captan con un dron submarino imágenes de la estrecha y oscura entrada a la mina de México donde 10 mineros permanecen atrapados desde hace casi una semana. Las autoridades concluyeron que es imposible realizar el rescate hasta que el nivel del agua baje al menos a tres pies de altura, lo que podría demorar dos días, por lo que esperan que los buzos puedan ingresar pasado mañana. Vea esto, de mal en peor va la crisis en Cuba, tras la explosión de varios depósitos de combustible. El incendio sin precedentes arde sin control desde que un rayo impactó un tanque de petróleo y se propagaron las llamas con infernal intensidad. Un depósito de azufre está en peligro y una planta de energía eléctrica ha dejado de operar. Que provocará más apagones masivos. Para colmo, el humo y los gases tóxicos están contaminando el aire y la población debe usar mascarillas, incluso en lugares cerrados. Hasta el momento se reportan un muerto y 14 desaparecidos.
1: Y tras las rejas terminó una dermatóloga en California que presuntamente envenenó a su esposo. Según la investigación, el hombre sufrió serias lesiones internas por haber estado consumiendo la letal sustancia en el transcurso de un mes y supuestamente le entregó a la policía un video que muestra a su esposa mientras lo intoxicaba. Tras examinar la evidencia y allanar la vivienda de la pareja, arrestaron a la mujer en su consultorio.
0: Punto para Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs ya
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Continuamos con más de primer impacto en vivo. El suicidio de un
7: empresario mexicano que estafó a cientos de personas sigue dando de qué hablar y han salido a relucir nombres de artistas y de deportistas que fueron víctimas de sus engaños. Vamos a pasar hasta Guadalajara con Atsiri Cárdenas para que nos amplíe. Adelante Atsiri. Gracias, se trata del que ya es considerado uno de los
5: más grandes fraudes inmobiliarios en la historia de este país, donde no solamente salieron perjudicadas familias enteras y políticos, sino también artistas de la talla de Mauricio Ockman, Cristiano Dal, Pablo Montero y algunos miembros de la familia Derbez. Aunque ninguno de los artistas mencionados como víctima se ha pronunciado en sus redes, muchos fueron quienes vieron sus nombres en la lista de afectados. Y esa lista sale porque nosotros cuando íbamos al despacho, ahí estaban, o sea, ni siquiera, ni siquiera se escondía. Karina, una de las miles perjudicadas, acudió a la residencia del gobernador a exigir justicia.
4: Es un tema entre particulares, o sea, no es un asunto en el que el gobierno tenga eh, mayor injerencia, pero queremos ayudar.
5: De acuerdo con información de la Fiscalía, el fraude afectó a miles, incluyendo a reconocidos futbolistas cuyos nombres tampoco se han revelado. Fue cometido por el reconocido empresario inmobiliario Luis Osvaldo Espinosa Marín. En un video confesó y se suicidó.
8: El responsable éticamente civil penal histórica soy yo. Suplico, no sigan represalias sobre gente inocente. Todo lo ocasioné yo a base de engaños y falacias.
5: Él era además tesorero de Apadrina Un Transplante, una de las asociaciones civiles más importantes en Jalisco. Presidida por la reconocida funcionaria Eli Castro, quien según lo dio a conocer en sus redes, también fue defraudada. La última cifra reportada son casi 300 personas que han presentado su denuncia y se habla de pérdidas de millones de dólares. Yo soy Atsiri Cárdenas Camarena y regreso con
1: ustedes a Primer Impacto. pendientes, muchas gracias Atsiri. Vamos a cambiar de información. Consideran reducir la dosis de la vacuna contra la viruela del mono para inmunizar a una mayor cantidad de personas. Como informamos, el gobierno declaró estado de emergencia sanitaria para destinar más fondos federales a combatir la propagación ...de este peligroso virus. Hasta el momento se han distribuido más de 600 mil vacunas... ...pero hay más de un millón y medio de personas elegibles... ...y según los expertos, la quinta parte de una dosis... ...es suficiente para garantizar la protección. La cantante Betty Solís sigue cosechando éxitos... ...y estrena nuevas canciones. Según la entrevista que le concedió en exclusiva... A nuestra Magali Ortiz, en la ciudad de Los Ángeles, le contó que sigue soltera y que está muy orgullosa por el reconocimiento que recibirá su padre, el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, en el Latin Grammy. Veamos.
11: No hay amor, es el nuevo tema de Betty Solís y en exclusiva la acompañamos al estudio en donde han grabado grandes estrellas como Joan Sebastián y Gloria Trevi.
6: Estamos haciendo varios temas con banda y con mariachi, pero estamos enfocándonos en una primicia de un tema que es una colaboración con un compositor súper súper eh, talentoso y famoso de hecho hizo varios temas para Jenny Rivera, eh, Javier Manríquez.
11: La canción le viene como anillo al dedo pues se trata de un hombre que le pide una segunda oportunidad a su mujer, pero ella le dice que ya no hay amor. Como recordarán, la cantante se separó del padre de su hija y en esta entrevista nos reveló que estaba pensando en darle una segunda oportunidad. Se necesita
12: ese
6: pequeño espacio, pero igual y regresamos. No, no estamos seguros todavía. Estamos reconquistándonos.
11: Por eso quisimos saber si ya habían fumado la pipa de la paz.
6: No, ya, ya agarró novia. Ya agarró novia. Entonces, hey... Que, se hagan, eh, que, que siga la cola, por favor, y que gane el mejor.
11: <risa> la grabación la acompañó su pequeña hija, Lía, de cinco años, quien parece haber heredado el talento de su mamá y de sus famosos abuelos, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís.
6: Mi padre sabe que es, es parte de mi corazón, la mitad de él, que lo adoro, que me siento muy orgullosa de ser su hija, de que es un excelente abuelito, un excelente padre, y se ha convertido en mi mejor amigo. Y que aunque a veces no estemos juntos todo el tiempo, él sabe que siempre está en mí.
11: Y lo felicitó porque en noviembre la Academia Latina de la Grabación le otorgará el premio Persona del Año.
6: La verdad que el trabajo que él ha hecho, pues vale la pena, ha valido la pena y ha tocado tantos corazones en el mundo que... Ahora sí que es muy merecido ese reconocimiento, así que felicidades,
11: enhorabuena. Con tristeza recordó a su amigo el cirujano plástico Carlos Buenrostro, quien murió en abril de un paro cardíaco.
6: Pues sí, una tristeza, él fue mi padrino musical, eh, la verdad que lo quiero muchísimo, pero yo siento que nada más el cuerpo es el que muere, el alma, ¿no? Y cuando tenemos esas personas presentes siempre... ...pues son las que viven para siempre, ¿verdad?
11: Betty Solís está muy entusiasmada y como no, si viene acompañada de un gran equipo... ...su representante, publicista y hasta el compositor de este tema... ...trabajaron con Jenny Rivera en sus inicios. La fórmula perfecta que estamos seguros le traerá muchísimo éxito. En Los Ángeles, Magaly Ortiz, Primer Impacto.
7: Y por supuesto que le deseamos muchísimo éxito... ...pero tenemos más para usted porque el actor Jimmy Fox y la actriz mexicana Carla Sousa... ...protagonizan una película de vampiros... Tony Dandrades conversó con parte del elenco en Miami y verán lo que dijo Fox sobre el actor Will Smith.
4: Mucha acción, horribles espectros y algo de humor.
2: Oh, oh, no.
4: Es lo que veremos en Day Chief, la nueva película del ganador del Oscar, Jamie Fox. Su personaje es un padre trabajador que se hace pasar por limpiador de piscinas, pero en realidad se gana la vida... Cazando vampiros. ¿Qué forma de ver sangre, velocidad y acción en esta película? ¿eh? To... Esa era la idea. Queríamos presentar ese mundo del vampiro que a muchos nos apasiona y conectar con una historia simple. Un hombre que trata de preservar y salvar su familia, a su hija y a su esposa y al mismo tiempo hace de la casa de vampiros un trabajo. With blood, comida con sangre, ¿eh? <risa> El actor Dave Franco hace el papel de su ingenuo supervisor, que sin querer, es transformado en vampiro. Dave, para ti, ¿cuál fue la escena más difícil? La secuencia más difícil fue cuando nos enfrentamos en una pelea en la casa llena de vampiros. Eso lo filmamos durante cinco días. Mi personaje estaba asustado todo el tiempo, y en realidad yo estaba asustado durante esos cinco días, fue mucha la ansiedad, fue físicamente agotador. Fox inició su carrera como comediante, y lamenta que ahora sea tan difícil hacer reír, y que un chiste como el que hizo Chris Rock en la pasada entrega del Oscar terminara con una bofetada propinada por Will Smith. Quiero decirle al mundo que sonría, es la cosa más fácil de hacer, y todos los comediantes alrededor del mundo tenemos la bendición de hacerlos reír. No lo tomen tan en serio, hay tantas cosas serias pasando mundo nivel mundial. Y si perdemos el humor, lo perdemos todo. ¿Tú crees en esas cosas de vampiros? ¿En vampiros reales? No. La actriz mexicana Carla Sousa es la villana y forma parte de una organización que hace todo lo posible por hacer desaparecer a los cazavampiros. ¿Cómo fue la preparación para este papel? Me encantó tu personaje, ¿no? Me dio miedo en cierto punto, ¿verdad? Uh
3: -huh. es, el, es el punto, espero que sí. Pues es una madre que protege a su familia. Eh, es una mujer de negocios, Audrey, mi personaje, una gente de bienes raíces que quiere como reclamar su tierra. Para mí era simbólico porque California era de México, soy mexicana y entonces había como ahí la mucha simbología para mí y logré conectar con esos puntos del, del personaje. Y te
4: escuché diciendo algunas palabras en español.
3: Eso también, sí, eso no estaba. ¿Cuántas en total
4: fueron más o menos?
3: Híjole, a ver, muñeca... la que no se puede decir. Ah, no. oh, okay. Ya le puse el
4: tono, tranquila. <risa> Carla, vas logrando importantes papeles en Hollywood. Eh, te felicito. Gracias. Y yo imagino que una persona que no está ya presente en tu vida se sentiría muy orgullosa de lo que estás logrando. Y es tu padre.
3: Yo creo que él es de las pocas personas que creían en mí de esa manera y... El otro día justo posteé algo porque vi que estábamos en Times Square y sé que es... En fin, mi papá le fascinaba Nueva York, ahí se murió mi abuela, su mamá, es gracias a mi abuela que soy que tengo pasaporte gringo y que puedo estar trabajando aquí y, y fue muy especial para mí como decirle, papi, mira... Él siempre creyó en mí, el que haya yo podido llegar a hacer lo que él sabía que yo podía hacer. Es algo que me hubiera encantado poderle enseñar en, en persona, pero siento que él está, está viendo desde arriba y diciéndome, ya ves, Guachacarnuda, te dije que, que lo ibas a lograr.
4: Day Chief es parte de ese importante logro. La película estrena el 12 de agosto solo en Netflix.
3: ¡Qué bien!
7: Increíble el elenco, de verdad, Carla Souza es
1: maravillosa como actriz. Qué lindo cómo se emociona no a recordar a su padre. Sin duda. Seguimos con más. Varias comunidades de Guatemala recibieron los cuerpos de los inmigrantes que perdieron la vida en el trailer de la muerte en Texas. Algunos eran apenas unos niños que, empujados por la pobreza, se lanzaron en un riesgoso viaje al norte. Como nos cuenta Erika Porras, muchos otros están decididos a emprender en la misma y peligrosa travesía.
12: Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Solola son dos regiones de Guatemala que estaban de luto. Lloraban a sus hijos que partieron con una ilusión que fue destrozada por un final fatal. Melvin Warchag, de tan solo 13 años de edad, decidió dejar su hogar, con el propósito de llegar a Estados Unidos y trabajar para mandar dinero para que su familia pudiera construir una casa. Pero un cruel destino lo llevó a subirse en el camión de la muerte que fue abandonado en Texas, en donde falleció junto a otros 20 guatemaltecos. Bertullull salió junto a Melvin ya que eran primos y juntos decidieron que lo mejor era dejar la aldea Kutsubal y salir rumbo al norte. Él también iba en el camión en ese trágico viaje.
9: Es menor de edad, él se fue por un sueño americano que se dice es sueño, pero la verdad no se logró todo eso. Él apenas tiene 14 años. Cuando se fue, despidió de su familia, le dijo a su papá que lo va a ayudar en construir una buena casa, tener
10: algo en un futuro mejor. Muy triste porque salió en la casa vivo, pues nos despidió y ahora viene acá
12: de Wilber y Melvin trató de convencerlos de que no se fueran, de que eran muy jóvenes y tenía un mal presentimiento. No se vayan porque son menores de edad
9: y ellos me dijeron que no, tenemos que ir porque queremos algo en nuestro
12: futuro. Johnny Chiquiak, de 17 años, salió días después, pero se reunió con Melvin y Wilber. Johnny perdió a su padre hace 8 años en un accidente y quería sacar adelante a su madre. Su hermano José recibió unos mensajes justo momentos antes de que se subiera al camión.
8: Él iba porque este, iban sus compañeros ahí también. Y ahora que salieron, ahora salió él.
10: Le dejó dicho a su mamá de que, que se quedara en la casa y él va a salir a buscar su trabajo allá en los Estados Unidos para lograr hacer algo, hacer una casita y luego regresa a vivir con su mamá.
12: La familia permaneció varios días en su sobra porque el muchacho no aparecía, ni vivo ni muerto, aunque el corazón de José siempre supo que su hermano había fallecido. Gran parte de esta comunidad sucubal ya migró hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Para la maestra quizás lo más terrible es que muchas jóvenes madres también están migrando. Hay madres que hoy en día se están tomando la decisión de irse, dejan a sus bebés de un mes, dos, tres meses... En estos pueblos la situación es tan mala que aunque todos saben que viajar es un riesgo y que pueden morir en el camino, para ellos es mejor intentarlo que morir lentamente.
9: Acá la verdad no se gana nada, 50 quetzales, 30 quetzales, gana uno al día, entran al trabajo de 8 a 6 de la tarde, imagínense trabajar 8, 10, 12 horas ganando 50 quetzales, eso no es
12: nada. Ahora lo único que les queda es brindarse apoyo entre todos y darles cristiana sepultura a los que ya perdieron la vida y rezar para que los que han emprendido el viaje logren llegar sanos y salvos a su destino
1: triste realidad para estos niños aunque se cuentan por decenas los muertos y desaparecidos eso no ha frenado la migración irregular se calcula que más de 300.000 guatemaltecos abandonan cada año su país para escapar de la violencia y en busca de una vida mejor Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast como siempre,
7: gracias por escucharnos.